0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2 0 1 4년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2 0 1 6년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하십니까 강순기입니다. 너희는 이렇게 기도하라 라는 새로운 프로그램으로 여러분들을 만나 뵙게 되었습니다. 언뜻 웬 반말 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같아서 조심스러운데요. 제가 여러분들께 반말로 말씀을 드리는 것이 아니고요. 예수님께서는 마태복음 6장 9절에서 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 라고 하시면서 우리에게 기도하는 법에 대해서 알려주십니다. 예수님께서 알려주신 이 기도하는 법을 우리는 주기도문이라 하여 외우고 있죠. 아마 그리스도인으로 세례를 받게 될때 가장 먼저 외우는 것이 이 주기도문이 아닐까 생각이 되는데요. 그리고 여러 예배 때마다 우리는 이 주기도문을 외우는 기회가 있지요. 그런데 때때로 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도, 소위 말하는 이주 기도문을 마치 연부를 외거나 주문을 외는 것처럼 외우는 분들도 계십니다. 어느 기도원에서는 이주 기도문을 계속해서 반복적으로 빠른 속도로 외우도록 시키기도 한다는데요. 그렇게 하다보면 방언을 받기에 그렇다고 하네요. 정말 예수 그리스도의 신령한 기도의 가르침을 하나의 주술로 만들어버리는 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 하나님께서는 호세와서 4장 6절에서 "내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다"라고 한탄하십니다. 물론 여기서 말씀하시는 지식이란 하나님을 아는 것을 말씀하시는 것이지요. 그리고 하나님을 안다는 것이 많은 성경 지식을 이야기하는 것은 아니라는 것을 여러분들도 이미 잘 아시고 계실 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 거니시던 그 시절에 바리새인과 서기관들은 성경에 대한 해박한 지식. 지식이 있었습니다만 그들은 하나님을 몰랐습니다. 호세아서 4장 6절에서 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 라고 말씀하시는 하나님께서는 지식이라는 단어를 다트 라는 히브리어를 사용하셨는데요. 이 다트는 야다 라는 단어에서 유래되었습니다. 그리고 야다 라는 단어는 알다 발견하다 경험으로 알다 동침하다 의 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 하나님을 아는 지식은 하나님을 경험하여 알게 된 지식을 이야기하는 것입니다. 부부가 동침하는 것처럼 친근한 관계까지 가서 서로를 깊이 알수 있는 만큼 말이죠. 그래서 호세와서 6장 3절에서는 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자라고 바로 이 야다라는 단어를 사용하며 하나님을 알자고 우리에게 간청합니다. 너희는 이렇게 기도하라 이 시간에는 예수님께서 마태복음 6장에서 우리에게 가르쳐 주신 주 기도문을 중심으로 하나님께서 우리에게 요구하시는 기도는 무엇이며 그 방법은 무엇인지 함께 알아가려 합니다. 그리고 그렇게 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 방법으로 기도 드릴 때 우리의 기도는 하나님께서 기쁘게 받으시는 기도가 될 것이며 또 응답받는 기도가 될 것이라 믿습니다 너희는 이렇게 기도하라 이 시간 함께 기도로 시작해 볼까요 하나님 아버지 예수 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주신 기도의 방법을 함께 상고해 보는 시간을 갖습니다 아버지 부디 이 시간을 통해 우리가 아버지의 마음에 합당한 기도를 드릴 수 있게 하시고 그 기도 생활을 통해 하나님 아버지를 더욱 알아가는 저희가 되기를 원합니다. 아버지 우리 각 사람 위에 임하셔서 우리의 영의 눈과 귀와 마음을 열어주시고 말씀하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 여러분들의 기도생활은 어떻다고 스스로 점수를 매기시겠습니까? 난 100점짜리 기도생활을 하고 있다. 90점, 80점. 아, 솔직히 난 기도생활은 빵점이다 하시는 분들도 계시지 않을까요? 기도생활을 잘한다는 것은 무엇일까요? 오랜 시간 기도를 하면 그것이 기도생활을 잘하는 것일까요? 또 자주자주 그때그때 필요할 때마다 또 생각날 때마다 기도드리면 그것이 기도생활을 잘하는 것일까요? 우리는 기도를 드릴 때 무엇을 구하는 것일까요? 당장 내 눈앞에 닥친 문제들을 해결해 주시라고 간구하는 것이 잘하는 기도일까요? 아니면 그런 것은 다 뒤로하고 오직 하나님의 나라와 의만 구하여야 할까요? 많은 생각과 많은 의견이 있을 수 있을 것입니다. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 주신 마태복음 6장을 함께 공부해 나가며 주님께서 가르쳐 주신 기도의 방법이 무엇인지를 찾아보지요. 먼저 우리가 알아야 할 것은 예수님께서 주 기도문을 가르쳐 주셨을 때 제자들에게 이 기도문을 주문처럼 달달 외워서 필요할 때 써먹으라는 의도로 가르쳐 주시지 않았다는 사실입니다. 예수님께서 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 라고 하셨을 때의 의미는 이러한 방식으로 기도하라 이런 형태로 기도하라 라고 말씀하신 것입니다. 내가 가르쳐준 기도 이대로 단어 하나하나를 다 외워라 하신 것이 아니라는 것이죠. 예수님께서 하신 말씀 이렇게라는 단어는 후토라는 헬라어로써 이 길로 이 방법을 따라 마찬가지로 같은 방법으로 등으로 해석되는 단어입니다. 그러니까 우리가 생각하듯이 토씨 하나 틀리지 않고 기도문을 다 외워서 하라는 말씀이 아니라 누구에게 기도를 드리며 무엇을 이야기하며 어떻게 기승전결을 해 나가는지의 방법을 배워라라고 하시는 것입니다. 그래서 우리는 예수님께서 가르치신 그 방법을 깨닫고 모든 기도를 그 방법에 맞추어 기도해야 하는 것이지요. 이것을 공부하게 되면 나의 그동안의 기도가 참 잘못되었었구나 하고 느끼게 될 분들도 많이 계실 것입니다. 저도 그랬으니까요. 잘못된 기도, 제대로 된 기도를 배우기 전에 잘못된 기도에 대해 잠깐 이야기를 나누어 볼까요? 왜냐하면 예수님께서도 마태복음 6장에서 주 기도문을 가르치시기 전에 먼저 잘못된 기도에 대해 말씀을 해주셨으니까요. 자, 그럼 예수님께서 말씀하신 잘못된 기도, 심지어 금하신 기도는 무엇일까요? 그렇다면 함께 마태복음 6장을 살펴보아야 하겠지요. 아, 마태복음 6장은 마태복음 5장부터 시작되는 그 유명한 산상수훈의 일부입니다. 예수님께서는 산 위에 앉으셔서 제자들과 그 따르는 무리들에게 입을 열어 가르치시기 시작하셨지요. 주님의 관점에서 복이 있는 자는 누구인지 가르쳐 주셨습니다. 또 원수까지도 사랑하라는 새로운 가치관에 대해 가르쳐 주셨습니다. 그리고 사람에게 보이기 위해 하는 모든 외식적인 행위들을 주의하라고 하셨지요. 그 이후에 마태복음 6장 5절에서부터 기도에 관해 말씀을 하시는데요. 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라라고 마태복음 6장 8절까지 말씀하십니다. 자이 마태복음 6장 5절에서 8절까지의 말씀을 토대로 보았을 때. 어떤 기도가 주님께서 원치 않으시는 기도인가요? 첫째, 5절에서 말씀하시듯이 사람들 앞에서 보이기 위해 기도하는 위선적인 기도를 하지 말라고 하시지요. 그리고는 7절의 말씀에 중원부원 하지 말라고 하십니다. 중원부원은 무엇을 이야기할까요? 한국어 사전을 보면요. 중원부원을 이미 한 말을 자꾸 되풀이함이라고 이야기합니다. 영어 성경은 repetition이라고 번역이 되어서요. 역시 말을 되풀이하는 것을 의미합니다만 헬라어 원어는 바톨로게오라는 단어로요. 성경에서는 이곳 마태복음 6장 7절에 단한번 쓰인 단어입니다. 그래서 어떻게 쓰이는지 잘 살펴볼 수가 없는 단어입니다. 또한 어원 역시 불분명하고요. 그래서 학자들에 따르면 말더듬이었던 바투스라는 사람의 이름에서 유래되었다고 하기도 하고요. 어떤 학자들은 시를 반복적으로 읊던 사람의 이름에서 나왔다고 주장하기도 합니다. 그리고 어떤 학자들은 이중원부언이라 번역된 단어가 무의미하게 반복적으로 읊어되는 주문을 의미한다고 주장하기도 하지요 저는 이세 번째 주장이 맞다고 생각이 되는데요. 왜냐하면... 단순히 중원부원이 이미 한 말을 자꾸 되풀이하는 것을 이야기하는 것이라면요 예수님께서도 중원부원의 기도를 하셨다고 말할 수 있기 때문입니다. 깜짝 놀라셨나요 예수님께서 중원부원의 기도를 하셨다고 말씀드리니까요. 마태복음 26장에서 예수님은 요 개세만의 동산에 나가셔서 하나님 아버지께 이 잔을 내게서 옮기어 주시라고 기도하십니다. 몇번 하셨나요? 세 번이나 같은 말씀으로 기도를 하셨다고 마태복음은 기록하고 있습니다. 그러니까 중원부원의 의미는 단순히 같은 기도를 반복하는 것을 의미하는 것이 아니라 아무 의미 없이 같은 말을 반복하는 즉 주문을 외우는 것처럼 하는 것을 말하는 것입니다. 자, 예수님께서 하지 말라고 하신 중원 부원의 기도가 그런 의미라면 우리는 심각해집니다. 왜냐하면 우리들 중 많은 사람들도 주기도문을 외울 때 아무런 의미 없이 늘 똑같은 그 기도문을 중원 부원 읍조리기 때문이지요. 혹시 예배 때마다 드리던 주기도문을 그렇게 주문처럼 외우시지 않으셨습니까? 그렇다면 이제 외우는 것은 그만두시고요. 한 말씀 한 말씀 의미를 기억하며 기도 드리도록 해야 할 것입니다. 다음 한주 동안 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문을 의미를 생각해 보시며 기도해 보시는 것이 어떨까요? 기도 중에 하나님의 은혜를 경험하시기 소원합니다. 너희는 이렇게 기도하라. 다음주에 뵙겠습니다.
2: 예상근심 걱정에 얽매인 나를 부르사나지?
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요.
4: 함께 진행할 최소영입니다. 아, 앞으로 새 프로그램 선지자 이야기를 통해 많은 이야기를 함께 나누고 싶네요. 네, 정말 이 방송을 통해서
3: 저도 한층 하나님과의 관계가 더 깊어지기를 소망합니다. 아마 새해를 맞아 올한해 동안 성경 1독을 목표로 성경을 읽기 시작하신 분들이 많이 계시지 않을까 하는 생각이 드는데요. 저도 올해에는 성경을 조금 더 체계적으로 읽어보자는 소망이 있습니다. 그래서
4: 이 프로그램과 함께 성경을 공부해 나가면 좋을 것 같아요. 네, 저도 매 새해마다 성경 1독을 계획하는데요. 보통 구약 창세기부터 읽기 시작하잖아요. 창세기와 출애굽기를잘 읽고 레위기에서 한번 막히게 되고요. 또잘 읽다가 왕들의 이름이 나오는 열왕기서나 역대기서에서 또한번 막히는 것 같아요. 네, 정말 그런 것 같아요. 예, 그래서 이 프로그램에서 이러한 구약시대의 이야기들, 특히 열왕기서와 역대기서를 커버하는 내용들이 다루어지니까요. 아마 많은 분들에게 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다. 앞으로 우리는 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아가려고 합니다 그리고 이를 통해 그들이 쓴 선지서가 조금 더 우리와 가까워지기를 소망합니다 네 저도
3: 소망합니다 성경 말씀과 함께 시작하는 뜻깊은 2016년이 되기를 바라는데요 먼저 선지서라 하면 이사야서부터 말라기까지
4: 어, 그러니까 구약의 뒷부분에 있는 책들을 이야기하는 거지요 네 그렇습니다. 성경책 앞에 구약 목록표를 보시면 이사야부터 말라기 순으로 나와 있는 것을 보실 수 있을 것입니다.
3: 어, 그런데 사실 몇몇 유명한 선지자들은 알고 있지만요. 이름도 생소한 선지자들도 많은 것 같습니다. 아무래도 구약은 이스라엘 역사와 율법에 관한 이야기가 많다라고 느껴져서 그런지 잘 읽어지지가 않더라고요. 또그 시대 이스라엘 문화나 풍습, 역사적 배경에 대해
4: 잘 모르기 때문에 이해도 잘안 되고 와닿지도 않고요. 네, 그래서인지 많은 분들이 신약보다 구약을 더 어려워하시기도 합니다. 하지만 어렵다고 마냥 덮어두고 있을 수만은 없겠지요. 앞으로 17개의 선지서 그리고 16명의 선지자들에 대해 나누어 보면서요. 그와 함께 이스라엘의 시대적 배경을 생각해 볼수 있는 귀한 시간이 되기를 소망합니다 네
3: 그런데요 시작하기 전에 궁금한 것이 있습니다 보통 선지서를 대선지서와 소선지서로 나누잖아요 네. 그런데 그 대선지서와
4: 소선지서를 나누는 기준은 무엇인가요? 이미 알고 계시듯이 선지자는 하나님의 말씀을 전하는 사람을 뜻하지요 그리고 선지서는 예언서라고도 하는데요. 그들이 전한 하나님의 말씀을 기록해놓은 책이지요. 이중 내용이 많은 것, 장수가 많은 것을 대선지서로 분류하는데요. 대선지서에 포함되는 것이 이사야, 예레미야, 예레미야 애가, 다니엘, 그리고 에스겔입니다. 예레미야 애가는 다섯 장밖에 안되지만 저자가 예레미야와 같음으로 그냥 대선지서에 같이 포함시키는 것이지요. 상대적으로 내용이 짧은 나머지 12개의 선지서를 소선지서로 분류합니다.
3: 아 그렇군요. 사실 이사야 같은 경우는 60장이 넘잖아요. 상당히 많은 양이죠. 반면에 오바디아 같은 경우는 한 장으로 아주 짧고요. 그래서 이런
4: 양으로 구분한다는 말씀이군요. 그렇죠. 이런 양, 즉 분량을 기준으로 분량이 많으면 대선지서, 적으면 소선지서로 나누는 것입니다. 그 선지자들이 한 사역의 크기가 아니라요. 아 사역의
3: 크고 작음이 아니라 성경에 기록된 그 내용의 크고 작음으로
4: 구분을 하는군요. 네 왠지 양이 많으면 더큰 일을 한것 같고 이사야와 예레미야 선지자 같이 우리에게 많이 알려진 선지자들이 더 유명하게 느껴지기도 합니다만 꼭 그렇게 생각할 이유는 없습니다. 요엘 아모스 미가 스바냐 학계 스가랴 그리고 말라기와 같은 소선지서에 나온 선지자들 역시 하나님께서 맡기신 일들을 충실히 잘 감당했습니다.
3: 네, 모든 선지자들은 다 하나님께 부름받아 쓰임받았기에 크고 작음이 없을 것 같네요. 그런데요, 아까도 말씀드린 것 같이 선지서를 이해하기 위해서는 구약의 배경도 좀
4: 알아야 될것 같은데요. 네, 그렇습니다. 구약은 이스라엘의 역사이기도 하고 하나님 구원의 물줄기라고도 할수 있지요. 그래서 구약을 공부하다 보면 하나님께서 행하신 구원사역의 역사를 볼수 있기도 합니다. 또한 이스라엘 역사뿐 아니라 주변 국가들의 정세에 대해서도 공부할 수가 있지요. 주변 국가들에 대해서도요? 네. 선지서는 이스라엘 왕조의 역사와 함께 흐르고 있어요. 다시 말해 이스라엘 어느 왕때 어느 선지자가 활동했는지와 같은 왕권 역사가 선지서와 함께 이어지고 있습니다. 또 이스라엘 역사뿐만이 아니라 주변 국가의 흥망성쇠와 연관되어 함께 진행되고 있는 것도 알수 있지요.
3: 그렇군요. 이스라엘 한 나라뿐 아니라 주변 국가까지 연관이 있다는 말씀이군요. 그러면 우리가 앞으로 나누려고 하는 선지자들의 이야기를 알기 위해서는 이스라엘의 시대적 배경과 주변 국가의 흐름을
4: 꼭 알아야 한다는 말씀도 되겠네요. 그렇죠. 이스라엘과 주변 국가의 역사를 알아야 그 선지서들을 읽을 때더 이해하기가 쉽습니다. 예를 들어 요나 선지자는 분열 왕국 시대에 니누에에 가서 심판을 전했고요. 학계 선지자는 이스라엘의 포로 귀한 시기에 성전을 건축할 것을 격려했지요. 그들이 하나님으로부터 왜 그런 말씀을 받아서 선포했는지 그 말씀들이 이스라엘 백성들에게 왜 필요했는지 역사적, 시대적 배경을 알면 더 이해하기 쉽겠지요? 네, 더
3: 이해하기 쉬울 것 같습니다 그때 역사적, 시대적 배경을 알면 선지자들이 왜 그런 행동을 했고 또왜 그런 예언을 선포했는지
4: 이해하기가 더 쉬울 것 같아요 그렇죠? 이렇게 하나님께서는 선지자들을 통해서 이스라엘 백성들에게 그때그때 필요한 말씀을 해주셨는데요 시대적 배경과 함께 선지자들을 공부해 본다면 하나님의 마음을 더알수 있을 것입니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 좀 전에
3: 이스라엘 왕권 역사와 선지서가 함께 이어진다고 하셨잖아요. 앞으로 이 이스라엘의 역사 중 어느 부분을 공부하면서 선지자들을 나누게 되나요?
4: 네, 좋은 질문인데요. 앞으로 공부하게 될 선지서들의 선지자들 16명들이 활동했던 시기는 크게 세 가지로 나누어 볼수 있습니다. 솔로몬 이후에 북이스라엘과 남유다가 나뉘어졌던 분열 왕국 시대에 활동했던 선지자들 바벨론에 의해 예루살렘이 침략당하고 포로로 잡혀간 바벨론 포로 시대에 활동했던 선지자들 그리고 마지막으로 70년 뒤 바벨론으로부터 귀환했을 때즉 포로 귀환 시기에 활동했던 선지자들로 나누어집니다.
3: 아 그렇군요. 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대 그리고 바벨론으로부터의 귀한 시대로 나누어지는군요. 그렇다면 이세 가지 시점을 기준으로
4: 역사적 흐름을 따라 진행이 되겠네요. 네, 역사적 흐름을 따라 선지자들에 대해 배워볼 것입니다. 말씀드린 대로 선지서는 왕조의 역사와 같이 흐릅니다. 그럼 분열왕국 시대에 대한 내용은 구약 어디에 나오는지 먼저 찾아볼까요? 네, 아마 다윗과 솔로몬
3: 왕국까지는 한 나라였으니까 솔로몬 이후의 시대부터 살펴보면 될것 같은데요.
4: 열왕기 상부터 보면 되는 것 아닌가요? 네 맞습니다. 분열 왕국에 대한 내용은 열왕기 상하에 나옵니다. 하지만 배경을 꼼꼼히 다 나누어 볼 수는 없어서요. 간단하게만 짚고 넘어가겠습니다. 먼저 열왕기 상하를 통해 이스라엘 왕권 시대를 배경으로 설명을 드리려고 하는데요. 애청자 여러분들도 열한기 상하를 읽어가시며 방송을 들으신다면 이해하시기가 더 쉬울 것 같습니다. 열한기상 1장부터 11장까지는 솔로몬이 다윗을 이어 왕이 되는 과정이 나오고요. 12장부터 15장까지는 솔로몬의 죽음 이후 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나누어지는 분열 왕국 과정이 나오지요.
3: 음 열한기상 11장에 솔로몬이 죽고 난 후부터 분열이 되기 시작한 것이군요. 예. 그럼 솔로몬 왕 후에 왕위를 이어받은 사람은
4: 누구였나요? 네. 솔로몬 다음에 왕위를 받은 사람은 솔로몬의 아들 르호보암이었습니다이르호보암은 이스라엘 백성들을 잘 포용하지 못해서 루호보암의 왕위 계승과 함께 이스라엘은 남과 북으로 나누어지게 되었습니다.
3: 하지만 이스라엘이 남과 북으로 나누어지게 된 배경에는 솔로몬의 영향도 없지 않다고 생각이 되는데요. 솔로몬은 왕이 된 초기에는 하나님께 순종하고 하나님의 말씀을 따라 잘 통치를 했지만 시간이 흐르면서 하나님께서 금하신 이방 여인들과의 정략 결혼과 그 여인들이 가져온 우상을 섬기기 시작했잖아요. 네. 그리고 자신의 왕궁을 건축하면서 심한 노역으로 인해 이스라엘
4: 백성들의 불만을 샀고요. 네, 그렇죠. 그래서 여로보암과 이스라엘 백성들은 자신들의 짐을 덜고자 르호보암 왕을 찾아가는데요. 그러나 르호보암은 그들의 고충을 들어주기보다는 안타깝게도 그들에게 자기 아버지 솔로몬보다 더 심하게 대할 것이라고 이야기를 합니다.
3: 아휴 안타깝네요. 네
4: 정말 안타깝죠. 그런 그의 반응에 결국 백성들은 이렇게 이야기를 합니다. 열왕기상 12장 16절에 말씀을 읽어주세요.
3: 네. 온 이스라엘이 자기들의 말을 왕이 듣지 아니함을 보고 왕에게 대답하여 이르되 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐. 이세의 아들에게서 받을 유산이 없도다. 이스라엘아 너희의 장막으로 돌아가라. 다윗이여 이제 너는 내 집이나 돌보라
4: 하고 이스라엘이 그 장막으로 돌아가니라. 하나님은 다윗을 세우셨습니다. 다윗의 혈통을 통해 메시아가 오시는 구원의 계획도 가지고 계셨고요. 그렇게 다윗 왕조를 세우셨는데 이스라엘 백성들이 다윗 왕가를 따르지 않겠다고 선언하고 있는 것이죠. 그리고 솔로몬의 신하였던 느바세의 아들 여로보암을 자신들의 왕으로 세우게 됩니다.
3: 어, 왠지 그들이 하나님의 집을 떠나는 듯한 느낌이 들어 아쉽습니다. 그래서 그때 이스라엘의 열 지파가 여로보암을 따라 다윗의 왕조를 떠나 북이스라엘을 세우고 남쪽에는 유다 지파와 베냐민
4: 지파만이 남아 남유다를 세우게 된 것이지요. 네. 그렇게 남겨진 유다 지파와 베냐민 지파는 르호보암을 왕으로 세워 남유다가 되고요. 나머지 지파들은 여로보암을 왕으로 세워 북이스라엘이 됩니다.
3: 하나님의 한 백성이 이렇게 분열되는 것을 보니 마음이 참안 좋습니다. 아, 우리도 이러한데 하나님의 마음은 어떠셨을지. 정말 안타깝네요.
4: 네. 하나님께서 세워주신 다윗의 왕조를 버리고 따로 왕조를 세운 것은 잘한 것은 아닐 것입니다. 하지만 그것보다 더 중요한 포인트가 있는데요. 이 포인트는 다음 시간에 나누어 보도록 하지요.
3: 아, 벌써 맞춰야 할 시간이 되었군요. 첫편부터 선지자의 이야기를 다루지 않고 배경 소개만 하게 되어 아쉽게 느껴지시는 분들이 계실 것 같습니다. 우리가 한 선지자를 나누기 위해서는 이스라엘 역사와 그 배경 중 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀한 시대의
4: 배경을 알면 더 이해하기 쉽기 때문이죠? 네 그렇습니다. 처음 시작이 지루하실 수도 있으시겠지만요. 중요한 부분이기에 함께 하나씩 차근차근 짚어보며 정리하기를 원합니다.
3: 네, 오늘 우리는 분열 왕국 시작에 대해 나누었습니다. 솔로몬의 죽음 이후에 루호보암이 왕위를 계승했지만 결국 여로보암과 이스라엘 백성들이 다윗 왕조를 버리고 자신들의 북이스라엘을 만들게 되는 과정까지 나누었습니다. 다음 시간에는 이 다윗 왕조를 버린 것이 어떤 중요한 점이 있는지 나누어 보면서요. 계속해서 배경에 대해 정리해 보겠습니다. 선지자 이야기 첫 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 신이 어느 곳에 가든지 요동하지 않음을 주의 팔을 의지하며 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지하이라 눈치 못한 것 주께 없으니 나의 일생을 주께 맡기 원한 바리지에 주의 영원한 신발 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음을
0: 를 생각해 보는 시간, 내네 줄을 가까이 들으시겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 내네 줄을 가까이 진행의 긴 금자입니다. 내네 줄을 가까이라는 이 프로그램의 제목을 들으셨을 때 여러분은 어떤 생각이 가장 먼저 떠오르셨어요? 혹시 내 주를 가까이 하게 함은 이라는 찬양이 떠오르지 않으셨나요? 그러셨기를 바랍니다. 내 주를 가까이 라는 이 프로그램은 어떤 프로그램인가 궁금해하실 것 같은데요. 그럼 먼저 이 프로그램의 소개를 해드리도록 하겠습니다. 때때로 우리는 가사에 담긴 의미를 생각하기 전에 단순히 음률이 좋아서 찬송을 부를 때도 있지요. 그렇게 음률이 먼저 익숙해져서 따라 부르던 노래의 가사가 어느 날 새롭게 다가오는 경험을 해보시지 않으셨나요? 아, 이 가사가 이런 가사였네 하며 더 깊은 은혜를 체험해 보신 적이 있으시죠? 저도 종종 그런 경험을 해보았습니다. 그래서 네 주를 가까이 이 프로그램을 통해서 가사를 더 집중해보고 또 가능하다면 그 가사나 작곡이 어떻게 만들어졌는지 살펴보며 조금 더 깊이 있게 가사를 공감하며 찬양 드리기 위해 제작된 프로그램입니다. 또 필요할 때는 영어 원문을 살펴보며 은혜를 나누기도 할 것입니다. 이 방송을 통해 주님께 더 가까이 나아가 찬양 드릴 수 있게 되기를 소원해 봅니다. 오늘 네 주를 가까이 이첫 시간에는요 제목 그대로 네 주를 가까이 하게 함은 이라는 찬송에 대해서 나누어 보려고 합니다. 이 곡은 세라 아담스라는 영국의 한 여배우가 지은 시를 토대로 만들어진 곡인데요. 먼저 이 찬송 잠시 들어볼까요? you oh. 내 일생의 소원이 늘 찬송하면서 주님께로 더 가까이 나가는 것이라는 이 고백. 제게는 참 부러운 고백이기도 한데요. 가사를 잠시 살펴볼까요? 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나. 이 글을 쓴 세라 아담스는 왜 주를 가까이 하는 것이 십자가를 지는 것 같은 고생이라고 고백할까요? 멜로디는 참으로 아름다운데 그 가사를 생각해보면 멜로디처럼 아름답다고 하기보다는 무겁기도 합니다. 세라 아담스는 주님께 가까이 가는 자신의 삶을 구약의 야곱의 모습과 비교하며 그 삶이 얼마나 공고한 삶인지를 고백하는데요. 그녀는 왜 이런 고백을 하게 되었을까요? 말씀드린 대로 세라 아담스는 영국의 여배우였습니다. 그녀는 1805년 영국에서 태어났지요. 그녀는 당대의 유명한 여배우였습니다. 또한 아직 여성의 인권이 존중되지 않던 시절임에도 불구하고 그녀는 여자라고 해서 집에만 있지는 않겠다고 당당하게 남편에게 주장할 정도로 활동적이었고 여성의 사회적 권리를 당연하게 생각하는 여인이었지요. 유명하고 당당했던 그녀가 어떻게 내 주를 가까이 하게 함은 이라는 시를 적게 되었을까요? 드라마를 통해 그 이야기를 들어보겠습니다.
3: 오늘도 영국 런던 리치몬드 극장에는 관객들의 박수와 갈채가 쏟아집니다. 바로 당시 최고의 연극인 맥베스 부인의 주인공인 세라 아담스에게 보내지는 환호였습니다. 그러나 세라 아담스가 이 자리에 서 있는 것도 오늘이 마지막이었습니다.
0: 선생님, 결과는 나왔나요?
4: 네. 아담스 부인, 놀라지 말고 들으십시오. 흠, 음, 부인의 병명은 폐결핵입니다
0: 네? 폐결핵이라고요 제가요? 저는 이제 겨우 32살밖에 되지 않았다고요.
4: 죄송합니다. 일단은 안정을 취하시고 지금 상태에서 무리를 하면 생명이 위독할 수가 있습니다. 그리고 당분간은 연기를 하기에는 어려울 것으로 보입니다.
1: 건강에 위험합니다.
3: 세라 아담스가 살던 19세기 초 결핵은 유럽 인구 4분의 1의 생명을 앗아간 무서운 병이었습니다. 그렇기에 세라 아담스는 절망할 수밖에 없었습니다. 더군다나 그녀의 어머니도 세라가 a h Adams, s a r 언니 엘리자도 폐결액으로 누워있는 상황이었기 때문입니다 이제 32살밖에 되지 않은 세라에게도 폐결액의 그림자가 서서히 드리우고 있었습니다 연기를 쉬라는 의사의 말에 세라는 연기를 그만둘 수밖에 없었습니다 무척이나 활발했던 그녀 아직 사회적인 약자인 여성들의 인권을 높여주기 위해 노력해왔던 그녀는 이제 모든 일을 내려놓고 가만히 쉬어야 하는 상황에 처했습니다 그러자 쓸데없는 생각들이 그녀를 괴롭히기 시작했습니다.
0: 하, 이대로 죽는 것일까? 엄마도 결핵으로 돌아가시고 언니도 이렇게 결핵으로 누워만 있는데 이제 나도 그렇게... 누워서 죽어가는 걸까? 하나님이 계시다면 왜 이도록 가혹한 일을 우리 집안에 일어나게 하실까? 하나님, 우리 가족을 미워하시는 겁니까?
3: 세라의 머릿속에는 부정적인 생각들로 인해 복잡해져 갔습니다. 그럴 즈음에 오랫동안 알고 지내던 윌리엄 목사님이 찬송 만드는 작업에 참여해 줄 것을 부탁하여 그녀는 그 일에 참여하기 시작합니다. 하나님께 드릴 찬송을 만드는 작업은 그녀의 마음에 빛을 비추어 주기 시작했습니다. 주님의 성품을 닮은 아름다운 시 구절들이 그녀의 마음 속에 살아나기 시작했습니다. 그러던 어느 날 그녀는 창세기 야곱의 이야기를 읽게 되었습니다.
0: 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하라고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 하나님의 축복을 받으려고 아버지를 속이고 형을 속인 야곱이 이제는 도망자 신세가 되어 고향과 가족을 떠나 길거리에서 잠을 자는 신세가 되었구나 부유했던 집안의 아들이 아무것도 없는 철행한 생세가 되었네. 그의 처지나 나의 처지나 별로 다를 것이 없구나. 내게 있었던 부와 명예가 다 무슨 소용이 있는가.
3: 창세기 야곱의 모습에 자신의 모습을 투영하던 세라는 창세기를 더 읽어가다 야곱이 환상 중에 하나님을 보고 하나님의 함께 하셨음을 깨닫는 장면을 읽고는 자신의 힘든 상황 속에서도 함께 계시는 하나님을 깨닫게 됩니다. 폐결액으로 인해 모든 것을 잃어야 했던 현실 어머니의 죽음, 언니의 병간호 그리고 자신에게 드리워진 죽음의 그림자까지 질병으로 인해 육신의 아름다움은 망가졌고 세상의 꿈은 사라졌습니다. 하지만 그런 상황 속에서도 함께 계시는 하나님을 바라보며 그녀는 하나님만이 자신이 의지할 수 있는 한 분임을 깨닫고 그 간절한 마음을 담아 시를 쓰기 시작합니다. 어느 상황에서도 늘 찬송하면서 주님께로 더 나가기 원한다는 고백을 담아내기 시작합니다.
7: 때때로 우리는 힘든 상황 속에서 혼자 덩그러니 남겨져 있는 듯한 느낌을 받을 때가 있습니다. 사방이 나를 가로막고 모든 상황이 나를 대적하는 듯한 그런 상황. 어느 것 하나 희망이 있어 보이지 않고 암담해 보이는 그때. 그러나 그때에도 우리 주님은 그분의 불꽃 같은 눈을 우리에게서 떼지 않으십니다. 그 사실을 깨달을 때 우리는 세라와 같이 그분 앞으로 나아가게 됩니다. 그리고 그분을 찬송하게 됩니다. 어려운 상황이 계십니까? 상황을 보지 마시고 그 위에 계시는 주님께로 여러분의 시선을 돌리십시오. 그리고 그분을 찬송하며 그분 앞으로 한 걸음씩 더 나아가십시오.